0: Доброго времени, леди и джентльмены, сэры, ихи, мальчики и девочки. Вы на подкасте Зэк Дэй. Подкаст обо всем и ни о чем сразу. Этот подкаст выходит с финансовой поддержкой. Да ничья финансовая поддержка не выходит, мои финансовые нервы, поддержка и все в этом духе, на мне все это держится, хочется конечно реклама, но ее здесь не будет Сегодня у нас как всегда две прекрасные, замечательные, большие, гигантские рубрики про лайфстайл и спорт и я даже не знаю с чего начать, начну наверное с рубрики спорт в этот раз а именно в этот раз нас ждет рубрика моего горения. Мне кажется, я периодически разгораюсь на спорте и начну сегодня тоже разгораться, а именно сегодня поговорим про хоккей. Слушайте, тут для тех, кто не понимает, я слежу за хоккеем не столь профессионально, я не столь там все знаю подробно и нюансово, потому что, ну, все таки там много всяких нюансов, потаенных игр, всего такого, такого, раз такого, но я люблю хоккей, потому что, сейчас объясню. Ну, во-первых, хоккей все-таки советских времен у нас основной зимний вид спорта, который мы все смотрим, любим, ценим. Второе, хоккей намного драйвовее и динамичнее, чем футбол, то есть там, да, больше всяких моментов происходит, даже несмотря на то, что по времени, вот чистого времени он все-таки идет больше. Ну и в-третьих, наши в хоккее все-таки сильнее, чем наши в других, во многих других видах спорта, поэтому за хоккеем следить интересно, нравится и все в этом. Но а теперь сейчас будем разбираться по порядку, почему я горю и вообще, что вообще происходит сейчас в хоккей. Уже во всю идет э, КХЛ, то есть такой континентальная хоккейная лига, аналог НХЛ только в России, плюс еще затрагивает э, одну команду из Финляндии, одну команду из Беларуси, одну команду из Латвии и одну команду из Китая, то есть такая сборная солянка. То есть никто не запрещает командам играть в своих лигах, но, типа, если что, добро пожаловать в КХЛ, э, чемпионат разрастается. В общем, чемпионат, как бы грубо говоря, это не Россия, уже другая лига, он уже идет вовсю, мы не будем обсуждать, потому что понятно, что надо было говорить об этом раньше, уже момент упущен, но, в общем, идет как идет, и там особо ничего интересного нет, потому что в КХЛе, В КХЛ играют команды хорошего в целом уровня, но понятно, что им до западноамериканских команд очень далеко. И несмотря на то, что сборная России на Олимпиаде Пхенчхане выступала практически с игроками из из КХЛ и выиграла Олимпиаду, это, конечно, показатель такой. Вроде бы, что все хорошо, но при этом сборная очень слабая и уровень лиги очень слабый. Это как бы объективно, и тут надо принять за данность, и чтобы уровень поднимать, это мы сейчас будем обсуждать, что вообще было далее, и что вообще стало предпосылками, почему уровень снизился. А с другой стороны, в противоположной части света, в, в Америке, на континенте имеется в виду, в двух странах прекрасных, США и Канада, НХЛ еще только-только стартанет, сейчас начались прям пред, пред, ну, предсезонные да, такие игры, уже финальные, когда команда подбираются к оптимальной форме на старт, и все в этом духе. И вот тут поговорить, о чем, во-первых, есть, и тоже будем сейчас по порядку. Ну, собственно, о чем будут весь сезон говорить. Во-первых, насколько сильно Александр Вечкин приблизится к рекорду Грецкий по забитым шайбам. Ему еще дофига, признаемся. Но и надо отметить, что он еще и тоже уже возрастной хоккеист. Понятно, что он еще, возможно, при всех удачных раскладах еще лет 5-6 поиграет. 5 лет может поиграть легко, но ему будет тяжело. В целом, по статистике, с учетом всех ковидных, вот ковидный год, который был очень сильно вмешался в этот план, ему будет, ну, то есть сложнее. Но при всем при этом у него есть шансы, но это нужно поиграть много и продолжать еще забивать, пока он еще в хорошей форме забивать много. Плюс никто не понимает, в какой форме Овечкин, и это проблема. Ну, то есть, все хотят, на самом деле, чтобы Вечкин побил этот рекорд, потому что побить рекорд Грецкий, установив новый будет. Александр просто влетит в зал славы хоккейный, навеки вечный, хотя он и так так уже там, потому что насколько сильно он развил э, хоккей НХЛ с точки зрения популяризации людьми, это прям вообще мало можно (сcoff) передать словами, но лично я верю в то, что Александр сможет побить этот рекорд, и это понятно, что это будет не в этом сезоне однозначно, и, скорее всего, даже не в следующем, но вот... Эти два сезона, вот сезон 21-22 и 22-23, будут во многом определяющими, насколько ему потребуется еще сил и времени на побитие этого рекорда. Но мы будем за этим всем следить. Я точно в своем телеграм-канале буду писать о том, насколько он приближается, потому что это ну, одна из таких прям причин следить за НХЛ. Вторая причина, за которой стоит следить в НХЛ, это то, что кто будет потенциальным чемпионом. То есть в прошлом году, несмотря на то, что аналитики вырисовывали очень много команд, которые потенциально могут выиграть титул Кубок Кубок Стэнли, но Tampa Bay Lightning два года подряд не дает титул и делает это заслуженно. У них очень сбитый коллектив, очень не в плане плохом, да, вот именно такой вот Боевой состав. У них есть безумно крутой вратарь Андрей Василевский. Лучший голкипер сейчас мира. У него, очень, очень, у него очень Он пропускает очень мало шайб. У него очень высокий процент сейвов. Он два года стабильно проводит сезон на высочайшем уровне. Ему нет равных. Кто бы как ни отмечал и не старался, всем еще очень далеко до него, он задал какую-то планку вратарскую нереальную. И он тоже сейчас пойдет бить все вратарские рекорды. И, по-моему, он уже... По-моему, у него остался только один, не побит. И это остается вопрос времени по... Если не ошибаюсь, по сухим матчам. У него там буквально один или два матча, и рекорд будет побит. И он явно это сделает. Второе. Никита Кучеров, который безумец в нападении. Он... Вот он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году. Пережил тяжелую операцию на колени. выснулся в плей-офф то есть весне 2021 года. И выиграл Кубок Стэнли. И стал лучшим... Лучшему нападающим э, плей офф забив и отдав кучу шайб. Вообще безумно. Все в NHL писали, что это нечестно: что типа игрок провел весь сезон, простите, без неиграя, а он выходит, и там за указанные матчи просто делает нереальные результаты и вносит просто импакт в игру. Ну, какое-то космическое по ощущениям и по счету. И, в общем, короче говоря, там вряд ли кому-то захочет отдавать Кубок Стэнли. И есть, конечно, типа еще команды, которые вот, возможно, что-то будут претендовать, но Тампа смотрится на всем этом пути очень, очень плотно и вряд ли никому-то дадут. Скорее всего, это, так сказать, вот это доминирование Тампы будет долгое время, пока какие-то команды не смогут пересобраться, либо Тампу немножко распродадут. Тогда вот есть шансы о том, что а, кто-то возьмет новый титул в НХЛ, Но... Плей-офф – это всегда плей-офф, это мы будем смотреть уже весной 2022 года и плотно следить за этим, и там может повернуться все, что угодно, потому что регулярка вообще ничего не значит в таком большом длинном турнире, как оказалось. Плюс из очень приятного – Кирилл Капризов в Миннесоте подписал контракт на 5 лет, на 45 лямов, то есть это 9 лямов в год, одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов, и это очень круто, Миннесота подписала себе очень крутого парня, и теперь будет, ну как бы Миннесота свой шаг сделала, теперь все шаг за Капризовым. потому что Капризов может в действительности эти все деньги отбить тем результатом, который он дает Миннесоте. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком, он да выиграл этот трофей, он вообще вносит огромный вклад в игру и Миннесоту вывел на какой-то другой уровень, и теперь ему надо продолжить это. И есть подозрение, что он голод до побед. Вот знаете, иногда бывает, что ты как бы вроде бы да голод до победы, но у тебя ничего не идет. Вот я думаю, с капризом так не получится. Капризов в действительности хочет играть, ему надо дать играть. Плюс я, как понимаю, там под Миннесоту сейчас пересобрался состав не в плане каких трансферов, а понимание игры, как вообще нужно взаимодействовать с Кириллом. Поэтому Миннесота в этом году вряд ли, конечно, будет претендовать прямо на Кубок Стэнли, но одним из потенциальных таких Андердогов уже будет точно. В прошлом году в нее никто не верил, они вышли в плей-офф чудом, но сейчас уже от них ждут плей-офф и как можно пройти дальше. Это будет однозначно, а Капризову будут ждать очень много. Все-таки 9 лямов в год — это очень большая сумма, в которую верят, но очень нравится, что все-таки он не уехал, и все хорошо. В отличие от Каприза очень плохо случилось с Гусевым, который, возможно, вернется в КХЛ, и это проблема. Сейчас он вроде тренируется еще в НХЛ, но шансов каких-то очень мало, и что-то играл парень вообще не клеится. В этом плане, конечно, обидно за Никиту, но будем смотреть. И также будем следить за многими другими нашими хоккеистами, которые находятся, благо таковых дофига, и чего стоят как минимум четыре вратаря в двух нью-йоркских командах, за которыми лично мне интересно наблюдать, потому что они там иногда то выдают какую-то феерию, то косячат просто невероятно. И вот на всей этой форме того, что вот КХЛ уже запустилась, НХЛ вот-вот должна уже запуститься, по-моему, в октябре, все внимание будет нацелено на Олимпиаду. Олимпиада в Пекине, 22-й год, зимняя, куда... Во-первых, пришла новость вообще крутейшая, которую все ждали, и вот она сбылась. Это о том, что руководство НХЛ отпускает всех своих хоккеистов на эту Олимпиаду. Судя по всему, были очень жаркие споры между федерацией, международной федерацией хоккея, НХЛ и Олимпийским комитетом на тему того, что надо отпускать. Потому что в Корее в 2018 году прошла Олимпиада без представителей НХЛ. От этого хоккей на Олимпиаде очень сильно проиграл. Ну потеряли они правду очень много на внимании, на трансляциях, на всем, что в итоге финал был хоккея, Россия, Германия, это как бы очень, ну, точно Россия была в финале как бы ок, а вот то, что Германия вышла, это было удивительно. Но все, они договорились И главная новость, да, что все, все НХЛовцы имеют право участвовать спокойно На Олимпиаде НХЛ возьмет паузу на это время Ну, скорее всего, либо продолжит каким-то своим Но, скорее всего, уйдет на паузу, потому что все будут смотреть Олимпиаду НХЛ никто не будет смотреть, потому что Олимпиада И это очень круто, потому что об этом пишут все, этого все хотят И вот это совершается на Олимпиаде будут лучшие А сейчас лучших дофига вы просто не представляете, что будет. Я лично очень жду. Поясню, почему. Во-первых, на Олимпиаде будут присутствовать еще, множество, будет присутствовать еще множество хоккеистов, которые уже на заре своей карьеры, но нереально крутые. В двух сборных можно назвать смело. Это Овечкин в сборной России и Сидни Кросби в сборной Канады. Это два гиганта для своих стран, которые, которые уже точно едут на Олимпиаду, уже все заявили представителей своих стран, плюс э, была новость о том, что все страны заявляли по три участника, которые точно едут на Олимпиаду, это была очень крутая новость, особенно когда это все выходило вот раз за разом, все объявили по три, это так, это вот с точки зрения подогревания интереса, это прям космос, потому что вот это красиво, когда все называют три фамилии чуваков, которые точно едут. И от канадцев Шейд Макдэвид. Это очень молодой, талантливый парень, который крут, которого все говорят. Я в прошлом году смотрел несколько матчей НХЛ, и там постоянно обсуждали эту фамилию. Он играет, по-моему, в Эдмонте, команда Эдмонтон. Он крутой, он талантливый и как бы как молод... одно из молодых дрований. Кто-то еще у канадцев я забыл. Ну, в общем, многие страны. У нас же Наши же объявили три фамилии. Это был Александр Овечкин. Это Андрей Василевский как раз из Тампы и Никита Кучеров. Ну, это понятно, что два лучших сейчас хоккеиста мира. Ну, три. Овечкин тоже, это понятно. И вот они точно едут на Олимпиаду, это хорошо. Плюс теперь надо будет собирать состав под Олимпиаду прям полноценно. Насколько я понимаю, на самом деле состав уже в целом все понимают, какой едет. То есть это внутри федерации это уже никакая не тайна. Но все может подвинуться в зависимости от наличия от формы физической, от от травмы, от моральных каких-то качеств. То есть есть будут какие-то подвижки. Понятно, что официально полностью состав появится чуть позже, но он уже, я думаю, сформирован. И это будет круто. И при всем при этом... У нас нет, мать его, главного тренера. Ну как, точнее, он есть, но его как бы нет. Ну, вот тут, конечно, блин, просто. Главный тренер Шрёдингера, я считаю, точнее, сборная России по хоккею. Объясню, почему. И вот тут я вот сейчас буду гореть. Вот прям полыхает мое пятое место прям нереально. Объясняю, почему. Олимпиада. Едут все НХЛовцы. Нужен крутой, сильный тренер, который поведет вот эту всю, блин, безумную банду охрененных мужиков вперед за золотыми медалями. Потому что все хотят золото. А золото как такового давно не было. Олимпиада в Корее, да, золото хорошо, но это все равно не то. Потому что хочется, чтобы были самые сильные. И вот самые сильные едут в, Кан... а, в Пекин. И вот оно все вот. И вот. И мы, короче, едем толком без главного тренера. Потому что мать его, в России нет сейчас сильного главного тренера, который бы смог повести за собой всю эту банду. За золотом. И это проблема. И это проблема в целом российского хоккея. У нас умерла российская тренерская школа. А чемпион КХЛ последнего сезона Боб Хар- Хартлес, если я не ошибаюсь, он, по-моему, он, короче, американец или канадец, не русский. Последний был тренер, чемпион был Воробьев, который тренировал СКА, потом ушел в магнитку, который провалился со сборной. Был, есть тренер из ЦСКА, который не может по, почему-то попасть в сборную, а почему правильно, потому что он из ЦСКА, а внимание, у нас в федерации возглавляет Борис Ротенберг, который по, по совместительству еще гендир в СКА. поэтому у нас тренер из квартальных, по-моему, если не ошибаюсь его фамилия, из ЦСКА не может возглавить сборную, поэтому нужен какой-то нейтральный тренер, который бы всем вроде был бы нейтрален, для команд, но при этом обладал бы общем авторитетом. То есть у нас был, вот, раньше был Беллидинов в Казани, который уже все ушел на пенсию заслуженный, и он провалился в сборной. Был Быков, который выиграл в восьмом-девятом году чемпионат мира, да, там два года подряд, и при этом он был нейтрален, потом у него пошли провалы, и он сейчас уже тоже на такой глубокой пенсии. И последним был Олег Знарок. Знарок, который выиграл чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду в 2018 году, и при этом был еще неплох на других чемпионатах мира. И при всем при этом он мужик с яйцами, который может раздать всем леща, а в этой банде нужен такой дядька. Но единственное последние показатели, которые были со Спартаком, у него были неутешительные. Но тут надо отдать должное. Во-первых, в первый сезон... Сложно давать какой-то результат. Во второй сезон стал ковидным, и это в действительности сломило очень много, и сезон был провален. Но там было провав... Провав... провафлено вообще все, и не только к знарку претензий. Хотя, как тренеру к нему тоже было накидано большое число претензий, но это уже дела давно минувших дней. И, в общем, вот все. Мы едем на Олимпиаду без тренера. Но ну, тут начи... первая поступает новость о том, что знарок был назначен на пост главного тренера. Вы представите, не можете, насколько я был счастлив. Потому что. Несмотря на то, что знарок вроде как бы свои идеи упустил, ему посмотреть, вернуться и понять, как играют международные команды, международные сборные а, в хоккей особого труда не составят. Пообщ- это во-первых. Во-вторых, он понимает, кто у него есть в КХЛ и сильных ребят, кого он может взять с собой. И он понимает, кого он точно возьмет с собой на Зенхейл. В-третьем, у него нет никакого никакой боязни и какого-то завышенного отношения к тем ребятам, которые приедут из НХЛ. Он для них для всех батька. И, пя... и, это пя... и пятое, что он уже с этими ребятами выигрывал чемпионат мира в 2014 году, когда к нему приезжают ребята, которых он просто дрючит, и они делают результат. Это идеальный был бы кандидат на пост главного тренера. Прям просто после этого за на нароку можно отдавать медали, и он уходит на пенсию, а наша вся сборная, наконец-таки, блин, надо забирать нормальные золотые медали. Короче, Знарок был бы для меня идеальным тренером, потому что он ни хрена никого не боится, и он идет своим намеченным путем. И вот приходит новость о том, что Знарок – главный тренер. Я был счастлив. Все, я был в экстазе, ему говорят о том, что Брагин, типа, помощник главного тренера, и я такой «О, идеально». Есть народ, который всех их соберет, есть Брагин, который поможет взять молодых, кто там талантливый сейчас, чтобы не продаплиться. Хотя талантливый молодежь сейчас вообще нахрен не подойдет, потому что там такие дядьки приедут из НХЛ. Они еще покажут этим всем молодым, которых знает Брагин. И в общем, короче, я не успел толком порадоваться, как приходит новость о том, что у нас теперь будет другой Александр Жамнов, если я не ошибаюсь в промилле, будет тренером национальной сборной. И это вообще никуда, не ни, ни туда, и не сюда. Человек, который в «Спартаке», будучи в свое время главным тренером, не показал никакого результата, не показал никакой игры. Был помощником гла- нескольких главных тренеров сборной, который выступал очень посредственно. И вот, его назначают тренером главной сборной. Ну, короче, даже жопы это короче. То есть, все мои надежды на золотую медаль просто разрушились в одночасье. Просто одной новости о том, что Александр Жамнов будет их тренировать. Нет. Поймите, там очень много э, звездных людей, которые по своему гении, гении уже доказавшие многим, а теперь им нужно их нужно собрать в одно. А работать с гениями в нашей стране умеют единицы. Это нужно их быть жестким, четким и понятным. Для них это вот самое оно. То есть там не нужно там придумать, там нужно исполнять. И и убрать всю свою гениальность в одно место да подальше. А у нас есть тренер, который не сможет с ними справиться. Я очень хочу, чтобы он справился, но у меня вера в золотую медаль просто падает. Падает она по причине того, что... Правильно, у нас ну, все, весь КХЛ нет нормальных молодых тренеров с какими-то крутыми идеями и вообще пониманием игры, в которой они хотят, чтобы их команды играли. Весь институт тренерства просто пошел по одному прекрасному месту. А, всю федерацию возглавляет один и тот же Крендель, который не может никак нормально ничего сделать. То есть, когда Третьяк возглавлял а, федерацию хоккея... Это человек от хоккея, это человек, понимающий хоккей. Да, может быть, он там плохо в бизнесе или в чем-то еще, но он хотя бы был хорош в хоккее, он понимал и мог сказать, и как бы все понимали, кто такой Третьяк в хоккейном мире. Приходит Борис Ротенберг, который вообще ни хрена не понимает ни в хоккее, ни в бизнесе, но туда лезет и вещи портит. Ну, то есть СКА уже не доминирует, он сам садится на тренерский мостик, хотя он ни хрена не понимает, он пытается назначить главного тренера, которого он не понимает, что, зачем и почему – Короче, и мне очень обидно из-за этого, потому что я очень жду Олимпиаду в Пекине. А, во-первых, часовые пояса, все очень, ну, в плюс-минус там 4 разница, 4 часа, это не такая большая разница, как бы окей. Но в любом случае ты получаешь крутую Олимпиаду, где можно выиграть золото, и для многих это будет последняя Олимпиада, да, там, таких людей точно, как Овечкин и Малкин и Кросби, это будет последняя Олимпиада, еще там список наберется из хоккеистов других стран. И мы едем с такой хреновый, ну сборная это отличная, главный тренер у нас хреновый. По факту это получается что-то средненькое, где мы должны будем как-то вот пытаться выиграть. И вот дай бог, чтобы хоккеисты в этот момент, на мой взгляд, сами понимали в хоккей, который они хотят играть. Потому что будут связки, будут наработки, все понятно, а каких-то тренерских идей, ну, вряд ли. И от этого мне безумно грустно. И прям, ну короче, я сгорел, я прям сгорел, у меня прям охватывала злость и прям такая агрессия, причем она была прям такая, вот настоящая, потому что мне очень хочется увидеть сборную, которая бы на на Олимпиаде с таким составом не, простите, обосралась где-нибудь в одной четвертой или в одной второй, а в действительности провела достойный турнир и выиграла золотые медали и доказала всем, что победа в Пхеньхане, пусть и была там типа без Энхэлвсов, она была именно к она была заслуженной. И вот и ребята еще из Энхэлл доказали, что наша сборная самая сильная. А пока получается какой-то дерьмище, извините меня. Ну я недоволен. Ну, конечно, кто я такой, что если подкаст, то ругаюсь на сборную по хоккею. Ну, блин, верю у меня никакой Увы. <coughs> ну, собственно, ладно, хоккей хоккеем. А давайте разговаривать дальше. Сейчас немножко затронем тему лайфстайла. Тут такая тема, как вы понимаете, щепетильная сейчас будет. Она коснется юмора. Юмор штука такая, субъективная, да, как мы все с вами понимаем, а то сейчас мне скажут, вот, я не разбираюсь в юморе, и шутки у меня плохие. Нет, давайте разбираться объективно. Что такое юмор, вы, уверен, можете прочитать на страницах в Википедии, еще где-нибудь, еще в чем-нибудь. Короче, не, суть не об этом. Почему я решил поговорить об этом? Потому Я хочу больше поговорить про юмористические передачи. Об этом можно явно делать отдельный выпуск подкаста минут на 40, разбирая все особенности юмористических передач, что вообще выходило, что вообще есть. Но что меня подвигло на все это? На телеканале ТНТ вышел проект «Игра», который уже вышел там тремя выпусками. И ТНТ, конечно, те еще козлы, что не могут нормально... Не, понятно, что они зарабатывают денег, и чтобы ты подписывался на их сервисы и смотрел либо по телеку, либо... У них на платформе их выпуски, они не пускают это в интернет Короче, вышел проект «Игра», юмористический, за 30 миллионов рублей, крутой призовой фонд среди всех чуваков, которые так или иначе связаны сейчас с юмором и на ну, на волне хайпа. Да, это какие-то бывшие, во-первых, это бывшие квенщики по большей своей части, которые участвуют в шоу и телепроектах на канале «ТНТ». Плюс это стендаперы, плюс это шоу ЧБД и Лена Кука, как большим представителем ЧБД, да, программа, «Что было дальше», которая одна из топовых юмористических сейчас, они вот там собрали команды, позвали каких-то молодых нонеймов для меня, по крайней мере, хотя мне тут уже накидывают, да ты что, ты, ты просто не смотришь КВН. Да елы палы они там вообще разрывные, да нет. И вот я подумал, а вообще какая была эволюция юмора в нашей стране? Вот типа, что вообще было такая ретро- ретроспектива, так сказать, на моих э, глазах, потому что все-таки хоть я и родился в 95-м, и мало что я могу вспомнить про 90-е, но давайте разбираться по порядку. Вообще, что вообще было в юморе? Да, я в свое время рос на двух, по сути дела, передачах в детстве. Это была аншлаг, которая шла по РТР, по РТР, сейчас это Россия один. Короче, вот Аншлаг, где Регина Дубовицкая, где был там Винокур, там куча-куча там, Дроботенко. Сейчас еще кого-нибудь вспомню, по-любому, о кого буду рассказывать. Там Лена Воробей Вово, я в общем говорю, буду напоминать. Короче, это были прикольные различные такие комики, такие частично стендаперы со своими зарисовками, своими крапулями, но юмористически они были по-своему приятны. Из интересных, которые, чтобы вы вы сейчас понимали, кто там выступал, там выступал молодой Галкин, который выступал в жанре пародий и был в действительности в нем прекрасен. Галкин отличный пародист, это нельзя упускать. И на тот момент Андрей Данилка, это еще не Верка Сердючка, а Андрей Данилка в образе вот этой проводницы. Женщины-проводницы с воздушными шариками вместо сисек, который выступал со своим стендап-выступлением. Стендапом еще тогда не называлось. И все это было под таким подачей, вот это все в телепрограмме «Аншлаг». Плюс также на том же телеканале Россия 1 текущем была передача «Городок». Это такие скетчи, которые вот были из двух «Олейник» и «Стоянов», которые показывали. Там очень много и житейского юмора, и он был прям взрослый, он был такой с пониманием, там надо было это все смотреть. Для меня он был сложен, и я не всегда понимал, правда, и все шутки. И там нужно, там прям был такой житейский, но он был прекрасен. Плюс, плюс, да, особо больше ничего не было. А, и был КВН, да, извините, конечно, был КВН, на первом канале был там ТНТ, первый канал, ой, ТНТ, НТВ, первый и КВН, все, на тот момент выступали, кого я прям точно хорошо запомнил, это Пятигорск, это утомленные Солнцем, это Руден еще старого состава, это еще какие-то там команды, да, там, которые вот блистали. Это вот молодой Слепаков, Галустян, да, которые прям вот выходили на пик. Но это уже такой к нулевым, да, 2002 год как раз чемпионами стали «Томленные солнцем», в 2004 уже пяти Вот, и КВН. И КВН был тогда в действительности топ, потому что было очень большое число шуток, очень прям круто, ну, прям вот заходило, прям вот плотность юмора, она была очень хорошая. И вот это все так и в целом и было. А, и чтобы вы понимали, да, если сейчас кто-то меня слушает, кто не помнит или не знает, каких-то сериальчиков типа юмористических не было. Был один на тот момент, который создали ребята, если сейчас мне память правильная. А, это команда Новосибирского университета, если я сейчас ничего не путаю, а я могу путать, я уверен, путаю. Короче, команда, где был пушной Шац и жена Шац, и у меня вылетела фамилия, ну, не суть. Вот они создали, а плюс ними, к ним еще прибавился белоголовцев, а еще пару человек, вот они создали сетком «33 квадратных метра». Это про семью из четырех человек, мама, папа, сын и бабушка которые вот живут в квартире на 33 квадратных метрах, и вот с ними происходит история. Это был первый юмористический такой ситком, снятый вот в квартире. Он был интересен и по-своему смешным. Он был реально прикольный. Ну, потому что они были раньше квенщиками сильными, этому надо. А Пушного с ними не было. Пушной там занимался другими. И вот постепенно был, 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 был такой типа юмор. Дальше появился телеканал СТС. Телеканал ТНТ появится чуть позже, что важно понимать. На телеканале СТС... Появится чуть-чуть раньше, но, по крайней мере, в моей памяти отложилось так, можете открыть Википедию и позанудничать, но тогда, знаете, с вами жезл, занудство. Короче, появился телеканал СТ с своими фильмами, сериалами и всем прочим, и вышли плохие песни. Как раз Лазарева, жена Шаца, Шац и Пушна. Вот они втроем вели вот эти все карапули а, с своим прекрасным конкурсом Опош. Сами расшифруете, как он называется. Ну, он так и называется, опош, а что это за слово, сами расшифруете. Вы умненькие у меня, ребятки, я знаю. вас. Вот. И, в общем-то, это тоже была одна из юмористических таких передач, которые были. Все остальное продолжалось. Ничего нового, по сути дела, не происходило. Но в 90-х, в конце 90-х, на 98-99-й год... Я не знаю, почему в моей голове это все запомнилось, может быть, это уже был 2000-й и 2001 но на телеканале НТВ была передача «Куклы». Это были такие сделанные по аналогии вот с братьями-пилотами, посмотрите, кто такие братья-пилоты, куклы, которые были с иронией сатиры на многих политиков вообще людей, деятелей государства. И они в действительности... Типа были очень с таким злым юмором Таким прям злым состёбом Таким вот прям злым на самом деле Но при этом это все пускалось Это пускалось по центральному телевидению Это было интересно Реально смотрелось прикольно, как ни странно В общем, там куча различных моментов И вот мы вот сейчас, я так разговариваю про юмор а еще, блин, был телеканал МТВ, на котором шло два интереснейших мультисериала. Бивис и Батхи ⁇ это Южный парк. Понимаете, на чем мой мозг вообще воспитывался? На бивис и Батхи, мать его. Это я угорал шутки, я большая кукурузина. Вот найдите это видео, я большая кукурузина. Вы поймете, с чего я ржал. А это вообще заб... ну, блин, это забытая вещь, а я ее помню. Уже 20 лет прошло. Я ее очень хорошо помню как я орал с этого. Это был кринж, но я орал с этого. Вот. И, в общем, короче говоря, и вот все вот так вот продолжалось, наверное, год до 2005, да, получается. Просто откройте Википедию, посмотрите, когда появился телеканал ТНТ в том формате, в котором мы его сейчас понимаем. А именно с Comedy Club. Реально, это год, наверное, 5-й, может, 7 Я не Википедия, я имею право ошибаться. Мне сейчас таймлайн не воспринимать. Не надо. Пожалуйста, жезл с вами. И вот тут появился Comedy Club. И Comedy Club перевернул всю юмористическую игру сверх на голову, потому что появились в действительности крутые... Во-первых, появился Павел Воля, который стебал всех жестко, и это было хорошо, и это смотрелось очень свежо. Это вот то, что вот сейчас ребята из ЧБД делают, а Павел Воля это делал один. Потом появились хорошие миниатюры от двух прекрасных людей. Ну, то есть... Итак, кто показывали там миниатюры? Лирник и Молочный, Андрей Молочный Антон Лирник, которые позже чуть придут к ним. Первый это Харламов и Батрудинов, Галыгин, Мартиросян показывали. Плюс были Дмитрий Лисек, сорокин со своими музыкальными крапулями. Одна из моих любимых «Беги быстрее, мужик, а то тебя догонят», и этот китайский пуховик тебе туда загонят. Это прекраснейшая песня, вот у него такие были это был вот... А, и «Сестры Зайцева, Вот отдельный такой вот жанр, который был. И на этом держался Камеди. Камеди был реально глотком свежего воздуха долгое время, пока к ним постепенно не начали приходить к людям. И они начали забирать, они начали делать очень правильные. Телеканал ТНТ начал уходить в развлекательную стезю. Проект «Наша Раша» со Светлаковым и Галустяном. На тот момент уже Галустян все... Галустян был звездой КВНа, Он еще не так сильно был звездой в целом, но он был звездой КВН, он правильно ушел, Слепаков уже его закончил, он ушел в продюсирование, и вот они с Мартиросяном начали продюсировать всю эту историю, делать, и вот появился проект «Наша Раша», который опять телеканал ТНТ впульнул в какой-то космос в плане просмотров и всего прочего, и как вот можно было из двух людей, хотя, насколько я знаю, и это правда, что «Наша Раша» — это не придумка, это взятый британский, фрагмент, то есть это британское шоу. На русский язык мы перевели как «Наша Бриташа», что очень своеобразно, да, ну, была, в общем, «Наша Раша», и это было очень хорошо, но ну, там, по-моему, «Наша Британия», она правильно называется, ну, не суть. Короче, «Наша Раша», который перевернул прям снова вот этот юмористический жанр, вот в этих всех... Это жанр, во-первых, городка, это жанр вот этих... Буквально небольших вот этих показушных вещей. То есть, наша раша это прям прорыв был. И чуть позже появится. Ну, то есть, ТНТ на этом не ограничился. За это им большой респект, потому что они двигают эту стезю только-только вперед. Ну, я сейчас еще дальше расскажу, вы поймете, почему. Вот. И дальше появился такой шоу, как. «Смех без правил». Его пили, пили пили Никто там не пил. Его ввели Владимир Турченский и Павел Воля. И они набрали кучу молодых, смешных людей, которые готовы шутить, которые шутили за деньги, но шутили, это очень круто. Я как раз сегодня, перед тем, как ну, за несколько часов я шел от метро на до дом и вспоминал первого победителя. Первый победитель «Смеха без правил» был Денис Косяков, который дальше абсолютно нигде толком не засветился на всех про- проектах, но занимается какой-то фигней, и я долго думал, а точно ли он был чемпион? Ну типа он первый победитель смеха без правил. И для меня это было вообще непонятно, почему так. Я до сих пор не понимаю, хотя было много более топовых комиков, которые там есть сейчас, которые вот должны были побеждать, а не он. Ну не суть. В общем, прошло два сезона смеха без правил. Они собрался пул смешных чуваков, которые действительно умеют шутить, и надо было их куда-то пускать дальше, чтобы они что-то делали, их нельзя было просто останавливать. Это было правильным решением, они создали убойную лигу, где ребята боролись за деньги и это собирало. Они пускали это довольно-таки вечером, то есть там уже типа число в 10, в 10.30, потому что там меньше цензуры, еще меньше цензуры, чем в «Камеди», еще меньше цензуры, то есть там могло со сцены прозвучать все, что угодно. Последствия могли быть любыми, поэтому они ограничивали себя. И потом в «Будни» еще появился ночной эфир, он начинался где-то в 0.30 по «Будням», тоже такой юмористический. Они, они обсуждали какие-то новости и разгоняли их. По сути дела, это один из фр... форматов, который живет сейчас хорошо на Ютубе. Плюс с этим временем первый канал понимает, что что-то идет не так, и они где-то упускают, они запускают юм... такую ю... новостную юмористическую передачу «Прожектор Парис Хилтон», куда они зовут, как ни странно, Мартиросяна, Слепаку, Урганта, Цикала и Светлакова. Четыре прекрасных мужчины, которые несколько лет, реально несколько лет, год три или четыре, очень круто. Изучают новости, и все в этом духе. Фрагмент очень зашел всем взрослым. Детям было тоже смешно и интересно, потому что обсуждал. Слушайте, я столько новостей не знал, так вы даже не поверите. Потому что ты в субботу садишься вечером. И час слушаешь, как люди, взрослые мужики в юмористической форме обсуждают новости. Абсолютно абсурдные, абсолютно интересные. и Это разгоняют, это круто. И это было очень хорошо. Они еще потом приглашали к себе каких-то людей, потому что в четвером несколько лет вывозить сложно, я понимаю. И вот они еще что-то с ними обсуждали. Все там что-то зачитывали, делились своим мнением, там разгоняли только так. Ну, короче, то есть это было прям приятно. При этом, напомню, СТС продолжал каким-то жить. И СТС не отставая, выпустил свою ситком-передачу «Шесть кадров», с первую такую. В чем была суть? Надеюсь, понятно из названия, что за 6 кадров» нужно раскрыть миниатюру. Ну вот они там бывали разные. Там есть очень хорошие, есть и прям реально отвратительные, ну такие, неудачные. И потом появилась «Даешь молодежь», которую они тоже круто развивали, очень такой типа формат молодежи. Они стебали современным проблемам молодежи. За это им вообще огромный респект. И очень много трендовых вещей, которые там показаны. Они были в наше время, как ни крути. И вот так все продолжалось. И потом в какой-то момент было прям такое затишье. Если так при... приглядеться, то было правда затишье. Потому что... Шел КВН, КВН никуда не уходил, он как идет, так и идет, только меняются лица, приходят, уходят, и все в этом духе, где-то идут просадки, которые сейчас идут у КВН давно, плюс-минус там сейчас ос- ослабляет э, жанр такой, как <coughs> юмор, а вообще там спадает цензура, но это другой момент, то есть там появляя, появились какие-то сильные команды, его стало смотреть интересно, плюс по России шел Продолжал идти аншлаг какими-то такими вырезками, но уже уходил на закате. На ТНТ закончилась убойная лига, закончилась наша раша, то есть там прям реально был остался только камеди. Камеди оброс очень многими сильными юмористами, очень плотными шутками и ничего другого не давал. То есть там прям реально была проблема. И СТС, на котором тоже закончились все шесть кадров, и даешь молодежь, и как-то вот ничего не было в какой-то момент, как будто все, мы все отшутили, все, что могли, мы отшутили, теперь ждем прорыва. И прорыв случился, когда на сцене Comedy Club появился такой человек, как Руслан Белый. Руслан Берий, Белый внес новый жанр э, стендап, хотя он явно это не новый жанр, у нас были юмористов, и самый первый, и самый известный это Жванецкий, который выступает в жанре стендап, но просто Белый пересмотрел немножко этот формат, взял его зарубежным и он постепенно начал приживаться. И вот жанр стендапа в действительности прижился на телеканале ТНТ, он стал более популярным, хотя... В андерграунде куча было юмористов И все в этом духе И вообще это все прекрасно и замечательно И это как бы все жило, но надо было это прям вывести на другой уровень За что белому спасибо Который действительно вывел Передачу про стендап Час на телеканале ТНТ Все это прекрасно, с вырезками Дальше на ютубе, все в этом духе-духе-духе-духе И в общем, короче, это теперь и живет И параллельно с этим Начинает набирать свою популярность Ютуб, куда все ушли YouTube как юмористический жанр, точнее как все видосики юмористического жанра, понятно, что он уже вышел из Стас Давыдов со 10. И Макс, ой, Макс Стас Давыдов, ты хорошо, и Макс 1500 и вообще еще шоу кликлака, а еще мне нравится, а еще, а еще, а еще. И YouTube начал постепенно забирать свою аудиторию с телека, но при этом он у многих не так прям сильно уж. Если вы так сейчас будете проводить параллели, вы не так сразу заметите об этом. Хотя, может быть, и заметите. Если заметили, то ставьте класс и подписывайтесь на этот прекрасный подкаст. Вот, а я продолжу. И, в общем, короче, YouTube начал сильно отбирать у телека. Понятно, что все это ушло на YouTube, и все это начало появляться. Но, по крайней мере, стендап сделал некий переворот. В плане юмора как такового восстановления в нашей стране. Стало больше стендаперов, стало больше таких людей. И, что я могу отметить, ТНТ опять переосмысливает, что у них нет комиков. Это очень смешно, несмотря на то, что они постоянно их ищут, у них опять их нет, и они объявляют Comedy Battle. А главный приз Comedy Battle о том, что вот можно будет попасть в Comedy Club, стать рецензентом. Они даже пускали ребят проект 2014, который как раз в этом году, и как раз и попал по итогам в Comedy Club. Они там остались резидентами, и они вообще выступают. Да, и в этом они плане молодцы. И параллельно появляется жанр. значит, 2014, значит, до этого уже давно жил. Получается, значит, 2012, наверное. А, Камеди Вон, перед... а, когда прекрасный, замечательный... А... Саша Гудков э, заканчивает играть в КВН, он уходит на ТНТ, и они начинают с Русталевым вот этот Comedy Woman как раз всей его ипостаси, собирающий много умных и талантливых дам для прекрасного юмористического шоу, которое имеет свою аудиторию, безусловно, имеет свой шарм и живет до сих пор, хотя там все много чего поменялось, но при этом оно очень, очень своеобразное, очень специфичное, но прям смешно. Местами, да, прям прям ставлю класс этой вечеринки, как говорится. Вот. Плюс с этим появляется стендап. И, в общем, опять на ТНТ куча проектов, которые в действительности развлекают тебя. Это Comedy Club это Comedy Woman, это Comedy Battle, все что-то с Comedy, ну, и стендап. И вот, вот это все вот так живет, а интернет набирает свою силу особой массы. то есть там теперь стендаперы живут в другом формате, они все что-то стараются, молодцы, красавчики, все в этом духе, они набирают свою тоже аудиторию, вообще все это развивается в ином, абсолютно в ином русле, и что все это круто, и, и итогом, наверное, выходит шоу «Что было дальше?» Новый жанр, Хотя, ну понятно, что он не новый. Этот жанр Паша Воля позволял себе очень. Да, но перед этим же еще вышла импровизация. Как абсолютно тоже такой своеобразный жанр, в котором ребята очень хороши. И уходит, что было дальше. И чтобы дало дальше, конечно, разрывает интернет. Это надо признать. И я, я думаю, мало кто со мной не согласится, что ЧБД просто разорвали российский YouTube а, своими выпусками, своими шутками, своими искрометной подачей, абсолютно честной. А, то есть подбором людей, несмотря на то, что часть уже свидетельствует, но они все равно остаются на таком же высоте и, хотя я уверен звать гостей им очень сложно на БД но при этом они не держатся и вот наверное такой завершающим аккордом вот знаешь так рассказываешь параллельно начинаешь проводить какие-то параллельные истории понимаешь что вот он завершающий один из таких юмористических аккордов это шоу игра объясню почему такой завершающий был, был смех без правил стала бойная лига развили несколько проектов все завершили Ждали переворотного момента. Рассоздали Comedy Club, Comedy Battle, Comedy Woman. Опять все что-то завершили, оставили Comedy Club. То есть вот это такое завершение, которое будет. И вот он, проект «Игра», в которой они опять же собрали кучу крутых комиков. Это очень смешно. У меня уже TikTok разрывается всякими нарезками. Но есть у меня очень четкое, на самом деле, ощущение, которое постепенно сейчас будет укрепляться, во что я не хочу верить ни в коем случае, что... Проект «Игра» подведет некую черту э, юмора на вот за какой-то промежуток времени. И дальше не исключено, что будет некая тишина, пока что-то новое не появится. С одной стороны, да, грустненько, что вот так. С другой стороны, мы будем пересматривать еще какое-то время кучу старых видосиков, ржать с них и все в этом духе, а потом мы получим абсолютно что-то новое, что-то... Неожиданное и ординарное, чего еще не было. Хотя, скорее всего, было просто что-то хорошо забытое. Все новое это хорошо забытое старое. И это все, как, знаете, как птицы в пеникс. полыхнет с новой силой, и мы снова будем шлифовать от нашего прекрасного. Ну, наверное, на столь прекрасной ночи, ноте в ночи я и завершу свой подкаст. Я надеюсь, вам было интересно вспомнить небольшую ретроспективу юмора, в первой части вместе со мной разделить эти эмоции о наших спортивных державных успехах и просто знаете в этой жизни все будет хорошо. Хорошего вам, прекрасного всего, чего вы только пожелаете.